0: Bonjour et bienvenue Tu écoutes le podcast « Les Afterworks » de Lorena. Le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Lorena, c'est moi, et je suis Community Manager interne. Et je vais te partager mon expérience dans ce domaine. Welcome Je ne sais pas toi, mais moi, quand je voyage dans un pays étranger, je m'imagine toujours ce que cela pourrait être d'y vivre. J'imagine les aspects positifs et les négatifs. Maintenant que nous avons voyagé ensemble dans le temps, à travers l'épisode précédent pour bien comprendre les origines du web et des réseaux sociaux, c'est le moment de parler des avantages des RSE. Dans mon expérience et ma pratique des RSE, j'ai pu observer plusieurs avantages au fait d'en mettre un en place. Je vais t'en citer trois avec des exemples bien concrets pour que tu puisses réussir à te projeter. Évidemment, ce sont toujours des ingrédients que je te donne à toi d'adapter la recette en fonction de la culture de ton entreprise. Est-ce que tu te souviens des mots que nous avons abordés ensemble la dernière fois et qui caractérisent les RSE Il y a bien sûr RSE, car si tu nous rejoins en cours de route, cet acronyme signifie Réseau Social d'Entreprise. Mais surtout, je te parle des mots comme Communauté, Acteur et Conversation. Et c'est bien là la force des RSE. Tes collaborateurs sont acteurs. Cela peut faire peur au début, je l'entends. Tu dois te dire. Non mais si mes collaborateurs commencent à prendre la parole librement, c'est quand même la porte ouverte à tout, non Alors oui, je comprends. C'est une image qu'on a tous au début, mais crois-moi, c'est en donnant la parole, en considérant tes collaborateurs qu'on les engage. Et quand je parle de collaborateurs acteurs, je veux vraiment dire qu'on attend d'eux une action, et pas juste d'être passif ou dans la contemplation. Ça doit te rappeler l'épisode précédent quand on a abordé l'histoire du web et le rôle des internautes. C'est le premier avantage du RSE, selon moi. Faire participer tes collaborateurs, leur donner un rôle concret. C'est l'ADN même d'un RSE. Et quand je parle d'action, je parle du fait de partager des messages ou répondre à des commentaires. Car c'est là que se trouvent les conversations. Le fait de faire converser tes collaborateurs de ta communauté. Pour bien travailler sur un RSE, il faut avoir une bonne méthode et ne pas se précipiter. Je vais donner un exemple tout simple. Je ne sais pas toi, mais moi, dans ma manière de gérer un projet, je ne mets pas en place des moyens avant d'avoir bien déterminé les objectifs à atteindre. Cela peut paraître très simpliste comme réflexion, mais essentiel souvent dans le feu de l'action, on ne pense pas à ce process, on part directement sur la solution sans avoir vraiment bien posé les enjeux. Par exemple, imaginons que tu travailles dans la grande distribution, au sein de l'accompagnement interne des projets. Le marketing a travaillé sur un guide du bon vendeur. Tous les gestes métiers qu'ils, les vendeurs et vendeuses dans vos magasins doivent suivre pour être bienveillants, de bons conseils, à l'écoute de la clientèle. On te dit par la suite que ce guide, il faut le faire connaître et faire adhérer tes collaborateurs, en gros tes vendeurs qui sont sur le terrain, dans les magasins, et qui doivent mettre en pratique tous les jours les éléments de ce guide. Et là, tu fais quoi La mauvaise option est de partir directement sur la solution, c'est-à-dire le moyen qui serait par exemple de faire une vidéo. On fait une vidéo, c'est tendance, tout le monde fait des vidéos, nous aussi, on le sait, une vidéo c'est deux fois plus d'engagement sur les réseaux sociaux, etc. etc. L'idée, elle est intéressante, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas le bon chemin à suivre parce que sinon tu pars avec des œillères. Il faut d'abord se poser les questions des enjeux. Ici, ce serait informer sur le guide l'ensemble des collaborateurs en contact avec les clients, accompagner l'adoption et la compréhension de ce guide en lien avec la stratégie de l'entreprise, c'est donner du sens et fédérer autour de la marque, car au final, si ce guide existe, c'est parce que les vendeurs représentent la marque face aux clients. Je ne suis pas là pour faire un cours sur le marketing et l'expérience client, même si c'est un sujet super intéressant. Mais tu le sais, ce qui fait la différence aujourd'hui, ce n'est pas le produit que tu vends, mais l'expérience client que tu offres. Je termine cet aparté marketing là-dessus. Ok, donc quand on s'est dit tout cela, la prochaine étape, on se demande comment on fait pour répondre à ces enjeux. En gros, dans ta stratégie, c'est ce qu'on appelle les moyens. Et si je termine avec cet exemple, en imaginant que l'entreprise en question possède déjà un RSE, après avoir posé tes enjeux, tu te dis que faire une vidéo pourrait répondre aux objectifs d'information et d'adoption du projet, car cela concrétise le sens même de ce guide. Ok, très bien, mais, mais comment tu fédères Comment tu impliques tes collaborateurs dans cette démarche pour lui donner vie À ce stade, tu peux déjà réfléchir à l'animation et au mode de diffusion de ta vidéo. Tu ne vas pas juste faire une vidéo qui va te coûter une blinde avec des comédiens, des faux vendeurs, des faux clients pour montrer les nouveaux gestes métiers, ce qu'on attend de tes vendeurs. Alors certes, la vidéo, elle sera magnifique, mais si tu diffuses cette vidéo sur ton RSE, 1. Cela va paraître comme un message de la direction, car trop institutionnel. Alors si c'est ton positionnement, pas de soucis, mais vigilance sur la perception par tes collaborateurs qui peuvent ressentir de la distance, tout le contraire avec le mot social de réseau social. Et 2. Mais en fait, elle est où ton animation Tu mets cette vidéo sur ton RSE. Et so what Il se passe quoi Comment tu génères des commentaires Comment tu rends tes collaborateurs acteurs Quelle action tu attends d'eux Ça, c'est ton rôle. Pensez à l'animation. Tu dois animer ta communauté pour la faire vivre. Dans ce cas-là, on peut parfaitement imaginer une animation toute simple pour que tu invites tes collaborateurs à partager sur ton RSE, en photo ou en vidéo, la concrétisation de ce guide, de ces nouveaux gestes métiers sur le terrain. Ils partageront certainement des photos avec des clients ou des anecdotes et c'est ce qu'on attend. C'est ce qui fait vivre ton RSE à travers les projets de l'entreprise. Tout ça en donnant la parole aux collaborateurs pour y participer. Car c'est le collectif, les communautés, qui représentent l'entreprise et la font vivre. Et dernière précision. Dans cet exemple, je t'ai parlé d'une vidéo réalisée avec des comédiens. Sache qu'en interne, encore plus qu'en externe, ton positionnement doit être tourné vers l'authenticité. Le vrai, l'humain. C'est ton ADN car tu es au service des collaborateurs. De ce fait, n'hésite pas à t'appuyer sur des talents et la motivation que tu as en interne. Pour cette vidéo, on peut imaginer de réaliser un appel à volontaires parmi tes vendeurs et vendeuses pour participer à cette vidéo. Et je t'assure que cela aura plus de poids quand elle sera partagée sur ton RSE car ce sont des vrais visages. Il y aura certainement des interactions dans les commentaires pour féliciter les collaborateurs qui sont connus par leur père. Mais ce n'est pas le seul avantage des RSE. Il y a aussi le partage d'informations en quasi temps réel. Tu l'as certainement observé de ton côté. Aujourd'hui, les marques et même le gouvernement français utilisent les réseaux sociaux pour informer leur communauté. On connaît tous Twitter, qui informe par l'instantanéité de ses messages concis. Mais personnellement, pendant la crise sanitaire, je me suis informé des nouvelles décisions gouvernementales en passant par le compte Instagram officiel. Très pratique pour se tenir à jour sans avoir à regarder la messe du 20h. Mais en interne, l'information qui passe par ton RSE comporte des risques. Et ça, pour plusieurs raisons. La première... Il faut bien avoir en tête que cela ne doit pas être ton unique média d'information, car tu n'auras certainement pas 100% de tes collaborateurs présents et surtout actifs sur ton RSE. Donc c'est bien de l'utiliser pour informer, mais ce n'est pas sa première vocation, qui est d'animer une communauté. Je rabâche beaucoup ces éléments, mais j'y tiens vraiment. Le deuxième risque, c'est l'infobésité. On en a déjà parlé ensemble. Il faut avoir une certaine vigilance pour éviter que ton RSE devienne un fourre-tout. Et enfin, troisième risque, c'est les intox, en lien avec l'infobésité. Car à force d'avoir trop d'informations, on ne sait plus ce qui est vrai. Et c'est pour cela que le rôle du community manager est précieux, pour faire de la veille sur les messages des collaborateurs et éviter que cela s'envenime si le sujet est un peu touchy. Tu te souviens, au début de cet épisode, tu pouvais encore avoir quelques doutes sur le fait de donner la parole librement à tes collaborateurs. Moi, je pense que c'est une force pour l'entreprise car le RSE aplatit la ligne hiérarchique. Mais évidemment, uniquement dans cet espace dédié. Pour éviter tout malentendu sur mes propos, je ne suis pas en train de dire qu'avec un RSE, il n'y a plus de manager. J'ai observé qu'avec un RSE, il n'y avait plus de frontières. Les collaborateurs, qu'ils travaillent à Strasbourg, Bordeaux ou Lyon, qu'ils soient de métiers opposés ou encore qu'ils soient dans les bureaux ou sur le terrain, tout le monde est mis en connexion grâce au RSE. Cela favorise les échanges, le partage d'expériences, l'innovation et l'adhésion à un collectif. Et quand je dis que tout le monde peut littéralement parler à tout le monde, c'est vraiment le cas un collaborateur peut très bien interpeller son DG. Cela peut donner des scènes cocasses parfois, mais c'est surtout très intéressant pour la prise de parole du top management. Par exemple, en tant que communicant, on a tous dans notre roadmap annuel la vidéo du DG qui fait le bilan de l'année et souhaite les meilleurs vœux aux équipes. Bref, je te partage deux scénarios et tu me dis lequel te semble le plus cohérent pour une diffusion sur ton RSE. Premier scénario. Sur ton RSE, c'est toi, communicant, qui publie la vidéo de ton DG, face caméra, en train de souhaiter la bonne année avec un message formel. Deuxième scénario, c'est ton DG qui publie lui-même sa vidéo avec un petit mot personnalisé. Tu choisis quoi Quel est le scénario le plus engageant Tu l'auras vite compris, évidemment, le numéro 2. Sur les RSE, tu es affiché avec ton nom et ton prénom. Alors... Petit aparté, cela dépendra toujours des choix stratégiques lors de la mise en place d'un RSE. Mais je préconise de ne pas donner la possibilité des pseudos, car ce sont les pseudos qui ouvrent la porte à tout et n'importe quoi. Même si, de l'autre côté de la balance, certains collaborateurs ne voudront pas aller sur ton RSE par peur d'être affichés avec leur nom et prénom. Bref, on peut pas plaire à tout le monde. Mais je reste sur ma position qu'autoriser les pseudos, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Car si un collaborateur peut se cacher derrière un pseudo, il pourra plus facilement devenir un troll. Si tu ne sais pas ce qu'est un troll dans le jargon du web, je t'invite à aller lire mon article LinkedIn en lien de cet épisode. Pour terminer sur le choix du scénario, on l'aura tous compris. Le numéro 1 est un message institutionnel, qui peut paraître froid et distanciel car il est publié par la communication. Tu es estampillé service communication et donc direction quoi qu'il arrive, même si tu es un CM proche de ta communauté. Alors que si c'est le DG lui-même qui prend le temps de personnaliser son message, ça a plus de valeur, car tout simplement plus humain et plus authentique. Et on l'aura compris, le mot « authentique » a une place importante dans l'animation d'un RSE. Je pense qu'on pourrait encore trouver d'autres avantages au fait d'avoir un RSE. Mais il me semble que ce sont les trois principaux. Rendre tes collaborateurs acteurs, créer des connexions entre eux et informer en temps réel. Peut-être que tu te dis encore « Allez un RSE, un outil supplémentaire à gérer. J'ai déjà assez d'outils de com' interne, pas besoin d'en ajouter d'autres. » Je comprends, tu gères déjà une newsletter, l'intranet ou encore des événements internes. Que vous n'êtes pas 10 dans votre équipe, ça se saurait si on embauchait autant dans la com' interne. Mais si tu te dis ça, c'est que tu ne vois pas clairement qu'un réseau social d'entreprise, ce n'est pas de la com' interne, mais de l'animation et de l'engagement. Et je vais te montrer comment faire vivre dans le temps ton RSE avec tes autres moyens de communication interne. Mais ça, c'est la prochaine fois C'était les Afterworks de Lorena le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Merci pour ton écoute et on se retrouve au prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour être averti de sa sortie. Salut uh -huh.